3: Apresenta o Campo em Notícia.
4: Olá, eu sou o Nestor Tipa Júnior e estamos começando o programa O Campo em Notícia. Vamos trazer neste espaço. O resumo da semana, com os fatos mais importantes para quem vive no campo e para quem quer estar atualizado com os acontecimentos rurais. O programa é uma produção da AgroEffective em parceria com a RadioSul.net. E vamos aos destaques: custos para a produção de soja e milho apresentam forte alta. Técnicos da Gadolando percorrem o Rio Grande do Sul para classificação linear. Produtor deve ficar atento às alterações de regras do Manual do Crédito Rural. Prática do bem-estar animal passa por equilíbrio de conjuntos. Planejamento auxilia nas decisões de investimentos da atividade agropecuária. Mancha Crioula 2022 já tem data confirmada de retorno. E ainda as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. O programa O Campo em Notícia conta com a parceria de rádios que formam rede com o nosso noticiário. Estão conosco as rádios Poatã de São José do Ouro, Fandango de Cachoeira do Sul, Soledade de Soledade, Cidade de Cacique Doble, Integração de Restinga Seca, 107 de Tapejara, Minuano de Alegrete, Delta e Difusora de Bagé, 96FM de Uruguaiana, Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande e Missioneira de São Luís Gonzaga, além da Rádio Sintargs. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo e Notícia. Nos próximos dias deverão ocorrer volumes expressivos de precipitação em diversas regiões do Rio Grande do Sul. No sábado, tempo firme, com grande amplitude térmica, com valores mais baixos durante o dia e a noite e temperaturas elevadas no período diurno. No domingo e segunda-feira, o ingresso de ar quente favorecerá a elevação das temperaturas com valores acima de 35 graus em diversas regiões. Entre a terça e a quarta-feira... A propagação de uma área de baixa pressão e de uma frente fria provocarão chuva em todo o estado, com possibilidade de temporais isolados. Os valores esperados deverão oscilar entre 15 e 35 milímetros na maioria das regiões. Nas missões Alto Uruguai, Vale do Taquari e região metropolitana, os totais vão variar entre 35 e 50 milímetros e poderão alcançar 60 milímetros em várias localidades do Planalto, Serra do Nordeste e nos campos de cima da serra. Música Vamos agora com o um resumo das notícias agrícolas desta semana. Música Custos para a produção de soja e milho apresentam forte alta. Novo levantamento da FECO Agro indica que elevação de insumos e combustíveis impactam negativamente para o setor. A projeção de custos de produção das lavouras de milho e soja de verão apontam níveis de elevação preocupantes. É o que mostra o novo levantamento realizado pela Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, a FECO Agro. Segundo a entidade, isto é reflexo dos aumentos dos preços de insumos, como fertilizantes e defensivos, além das máquinas, implementos e combustíveis. Alguns produtos tiveram elevação superior a 150% nos últimos 12 meses, ocorrendo também a falta de oferta de alguns insumos, bem como a restrição da oferta de diesel. Os novos patamares de custos, tanto no milho como na soja, indica uma tendência forte de queda de rentabilidade nas duas culturas reduzindo em 40,28% no milho e 36,21% na soja no final do ciclo. A projeção da entidade, com base em preços de 1º de novembro de 2021, no caso da soja, indica uma perda por parte do produtor na relação de troca de 48,8% em número de sacas necessárias para pagar o custo total de produção, que era de 26,11 sacas, e agora indica uma necessidade de colher 38,85 sacas. Já em relação ao desembolso, o produtor precisará colher 26,63 sacas contra 16,90 da safra passada, uma elevação de 57,54%. No caso do milho, a relação de troca sofreu um impacto maior pelo fato de usar mais insumos do que a soja. Com isso, o produtor vai precisar colher 108,58 sacas por hectare, para cobrir o custo total de produção, ante as 69,16 sacas da safra anterior, aumento de 57% de produção diante do atual patamar de custo. Em relação ao desembolso, o produtor sofreu um impacto maior e vai precisar colher 82,43 sacas por hectare, frente a 49,04 sacas da safra passada, uma elevação de 68,07%. O presidente da FECO Agro, Paulo Pires, comenta os resultados.
5: Eu não tenho dúvida que a safra 2022, né, principalmente a safra que vai ser plantada de inverno e a safra da próxima, 22, 23, ela traz um outro patamar. Esse patamar nos indica que, obrigatoriamente, o produtor vai ter que ser muito mais eficiente do que está sendo hoje. Ou seja, não é impossível ter resultado nesses números Mas a margem é bem mais apertada do que essas margens que nós praticamos nos últimos 2, 3 anos
4: Outras atenções, conforme a entidade, ficam por conta da possível restrição de oferta de alguns insumos para a próxima safra A questão climática e a manutenção dos atuais preços para que os produtores não venham a perder ainda a rentabilidade Segundo a FECO Agro, qualquer perda de produtividade poderá gerar prejuízos aos produtores Portanto, de acordo com a entidade, o quadro indica que o produtor terá que fazer um bom manejo da lavoura e contar com boas condições de clima para obter uma boa safra. Enquanto o custo da soja subiu 52,10% e o do milho 65,64%, a variação de preço no mesmo período de 12 meses foi de 2,69% na soja e de 5,48% no milho. A semana anterior apresentou dias secos e ensolarados com registro de chuvas esparsas, baixa umidade do ar e temperaturas com grande variação entre as madrugadas e as tardes. Este cenário climático que favoreceu o avanço da colheita para 85% da área cultivada de trigo no estado. De acordo com o informativo conjuntural da Emater, do restante da área cultivada, 14% estão em maturação e apenas 1% ainda em enchimento de grãos. A semana marcada pelo tempo seco retardou o avanço do preparo do solo e do plantio da soja em algumas regiões e alcança no estado 52% da intenção da safra 2021-2022. A semeadura do milho avançou lentamente em virtude da diminuição da umidade no solo e chega a 85% no estado. Desses, 69% estão em fase de germinação e desenvolvimento vegetativo, 20% em floração e 11% em enchimento de grãos. O valor bruto da produção agropecuária de 2021 está estimado em R$ 1,119 bilhões, 9,9% maior em comparação ao do ano passado. O valor foi calculado com base nas informações de outubro. De acordo com o levantamento da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, as lavouras cresceram 11% e a pecuária 6,2%. As lavouras representam 68% do valor total e a pecuária 32%. Na agricultura, entre os produtos com melhor desempenho estão algodão, arroz, café, cana-de-açúcar, milho e soja, que juntos somam 87% do VBP das lavouras. Os setores de carne bovina e frango foram os que mais apresentaram crescimento na pecuária em razão dos bons resultados no mercado interno e nas exportações. Já os suínos e os ovos apresentaram redução do VBP. Música o produtor deve ficar atento às alterações das regras do Manual do Crédito Rural. Conforme especialista, redações modificam questões relacionadas a frustrações de safra e empendimentos impedimentos sociais, ambientais e climáticos. Com a safra em andamento, o produtor rural deve ficar atento a questões como o crédito para implantação das lavouras. O Manual do Crédito Rural, o mecanismo que regula as regras, inclusive em casos de frustrações de safras, Teve importantes alterações ao longo deste ano de 2021. Uma delas foi referente ao capítulo que dispõe sobre o alongamento das dívidas do crédito rural nos casos de perdas por fatores adversos, tais como intempéries climáticas. Entre as situações estão a dificuldade de comercialização dos produtos, a frustração de safras por fatores adversos e eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. O advogado Frederico Bus, sócio da HBS Advogados, explica o que mudou na redação.
6: Isso foi a operação que, a partir de agora, cabe ao
4: produtor comprovar a dificuldade temporária de realizar o pagamento no prazo
5: originalmente ajustado. E cabe à instituição financeira atestar a necessidade de prorrogação, de demonstrar... A capacidade de pagamento do
4: mutuário Além disso, o Bus informa que entrou em vigor a sessão que dispõe sobre o impedimentos sociais, ambientais e climáticos do Manual do Crédito Rural. Esta nova sessão do MCR dispõe, em síntese, que não será concedido crédito rural ao produtor que não esteja inscrito ou cuja inscrição se encontre cancelada no cadastro ambiental rural, o CAR. Há empreendimento total ou parcialmente inserido em unidade de conservação, salvo se a atividade econômica se encontrar em conformidade com o plano de manejo da unidade de conservação. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural recebeu de agosto a outubro 15 ocorrências de deriva de agrotóxicos hormonais por meio de seus canais de denúncias. Os registros foram feitos em 12 municípios gaúchos. O período é o mais usado pelos produtores rurais para aplicações dos herbicidas, se estendendo até dezembro, em função da implantação da safra de verão no estado. De acordo com o Departamento de Defesa Vegetal da Secretaria, observou-se uma redução de 66% no número de ocorrências comparativamente ao mesmo período do ciclo passado, quando 25 municípios registraram 44 casos de deriva. Na safra atual, os municípios que registraram ocorrências de deriva até outubro foram Dom Pedrito, Erechim, Itaqui, Jaguari, Massarambá, Piratini, Santa Maria, Santana do Livramento, São João do Polesini, São Cepé, Sobradinho e Vacaria. As amostras foram colhidas em cultivos de maçã, hortaliças, uva, noz pecan, tabaco e oliveiras. Mulheres de todas as regiões do estado participarão de uma pesquisa que será realizada pela EMATER. O estudo será feito junto a 5 mil mulheres buscando traçar o perfil e aprofundar o conhecimento sobre este público atendido pela Assistência Técnica Extensão Rural e Social do Rio Grande do Sul. O lançamento desta pesquisa ocorreu em um evento conjunto com a Secretaria do Planejamento, Governança e Gestão, além da Secretaria da Agricultura, que divulgou o relatório técnico de desigualdades de gênero dos ocupados com atividades ligadas à agricultura no Rio Grande do Sul, desenvolvido pelo Departamento de Economia e Estatística. A secretária da Agricultura, Silvana Kovat, destaca que o relatório apresentado pelo DEE e a pesquisa que será executada pela EMATER, são importantes no sentido de explorar informações sobre o perfil das mulheres rurais e contribuir para o desenvolvimento de ações que atendam aos interesses desse público e que façam um enfrentamento de gargalos presentes na rotina dessas mulheres. Planejamento auxilia nas decisões de investimentos na atividade agropecuária. Segundo especialista, dedicar tempo para pensar o negócio... Ajuda na previsão do futuro e potencializa a longevidade da atividade. Neste momento, os produtores estão realizando a implantação da safra de verão. A expectativa, mais uma vez, conforme os números dos diversos órgãos, é de uma colheita recorde. Entretanto, mesmo com este cenário, o agropecuarista deve ficar de olho na gestão da propriedade e no resultado das atividades econômicas. Para isso, conforme o consultor em gestão e governança para resultados, Márcio Gonçalves, o mais importante é ter foco e separar o planejamento de forma organizada e prioritária. Em paralelo, de acordo com o especialista, é preciso pensar o negócio da propriedade e o planejamento do patrimônio, ou seja... Quais os investimentos e alternativas que se pode vislumbrar como arrendar ou adquirir uma nova área?
5: Se é lavoura, ou se é pecuária, ou se é um sistema de integração lavoura-pecuária, ou a gente já está num, num patamar de agroindústria, pensar esse negócio. Porque esse negócio é essa atividade econômica que nós temos que vai gerar riqueza, vai gerar sobra, vai gerar recursos financeiros para a gente conseguir honrar os compromissos que a gente assumiu. O
4: consultor ressalta que este processo na pecuária é mais fácil, pois existe o um momento da lida da mangueira com a ferição de peso, onde se pode fazer levantamentos com dados e informações para a projeção do negócio. Mas na lavoura, não se tem como aferir o desenvolvimento da planta apenas projetar as expectativas. Após todos os processos de compra e produção, segundo Gonçalves, chega a hora da verdade, que é o pós-colheita ou pós-venda de animais. Neste momento, para o especialista, é hora de verificar de fato se o que foi planejado foi executado e se há boas condições onde as sobras vão acontecer frente às questões de mercado. Música e chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Os números são da Ematera do Rio Grande do Sul. Arroz em casca, preço médio de R$ 65,85 a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 247,50 a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 81,83 a saca de 60 quilos. Soja, o preço médio de R$ 154,77 a saca de 60 quilos. E o trigo, preço médio de R$ 81,80 a saca de 60 quilos. O programa o Campo Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações. Estamos de volta com o programa O Campo e Notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a RadioSul.net. Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Música Os números são da Emater do Rio Grande do Sul. Boi para abate, o preço médio de R$ 9,83 o quilo vivo. Cordeiro para abate, o preço médio de R$ 10,54 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 5,98 o quilo vivo. A vaca para abate, preço médio de R$ 8,90 o quilo vivo. E o leite, preço médio de R$ 1,98 o litro. Ah! Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. Técnicos da Gadolando percorrem o Rio Grande do Sul para classificação linear. O objetivo é que o produtor tenha mais informações dentro do rebanho com índices de seleção genética. A Associação dos Criadores de Gadolandês do Rio Grande do Sul a gadolando está percorrendo o estado realizando visitas técnicas aos criadores associados. Na ocasião, ocorrem também as classificações lineares dos rebanhos dos produtores. Além disso, também é feito o controle leiteiro e o registro genealógico dos animais. Conforme o superintendente técnico da entidade, José Luiz Rigon, o objetivo das visitas está relacionado à morfologia da vaca e à sua funcionalidade.
8: O maior objetivo que nós temos agora é fazer com que o produtor tenha as informações dentro do próprio rebanho dele, a parte do índice de seleção genética e o próprio genoma do animal. Isso aí está tudo relacionado com a funcionalidade o cara tem todas as informações do animal, tem todas as informações que ele pode,
4: pertinente à evolução do rebanho, dentro do próprio programa de, de classificação linear. Rigon explica que com isso se procura um acasalamento que corrija essas partes. Tudo estabalizado com a morfologia em relação à funcionalidade. O superintendente técnico da Gandolando acredita que só em 2021 foram realizadas mais de 70 visitas técnicas e quase 2 mil exemplares contaram com a classificação linear. Rigon informa que em breve deverá ser lançado o primeiro lote de genoma de animais para identificar os melhores biotipos dos animais por características. A Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul, a FETAG, emitiu nota para informar que não irá mais participar das reuniões do Conselheite do Rio Grande do Sul enquanto a metodologia de formação e divulgação do preço de referência não for modificada. Para a entidade, o Conselho vem perdendo a sua credibilidade ao divulgar um preço de referência extremamente defasado do que realmente é praticado no campo e que há muito tempo as entidades que representam os produtores vem alertando para que isto seja revisto. A FETAG reafirma ainda no documento que alertou sobre o problema e pediu soluções diversas vezes, porém não foi atendida. No próximo dia 22 será discutido juntamente com a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados e com a Frente Parlamentar da Agropecuária da Assembleia Legislativa a forte alta nos custos de produção da cadeia produtiva que atinge todas as culturas, entre elas o leite. Oito servidores do Departamento de Defesa Agropecuária da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural estão participando de aulas teórico-práticas de um curso de pilotagem de drones. O objetivo do curso, que começou em outubro e tem duração de 80 horas aula, é capacitar os agentes para o uso dos equipamentos para vigilância agropecuária. Os técnicos integram os programas Sentinela e Guaritas, que atuam na fronteira do Rio Grande do Sul com Uruguai e Argentina e também na divisa do Estado com Santa Catarina, e ficarão responsáveis por multiplicar o conhecimento com outros agentes envolvidos na fiscalização. O Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do Rio Grande do Sul, Fundesa, custou o curso. O presidente do órgão, Rogério Kerber, salienta que o uso de drones será fundamental para monitorar locais de difícil acesso em situações furtivas, para identificar algum descaminho ou irregularidades. Prática do bem-estar animal passa por equilíbrio de conjuntos. O especialista apresentou o tema durante evento virtual realizado pelo Instituto Desenvolve Pecuária. A cria mais eficiente, usando os conceitos do bem-estar animal, foi o tema da edição do mês do Prosa de Pecuária, evento virtual do Instituto Desenvolve Pecuária. O palestrante foi Fernanda Macitelli Benes, zootecnista, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, com mestrado em nutrição de ruminantes e doutora em comportamento e bem-estar animal. A especialista iniciou o encontro falando sobre o conceito de bem-estar animal, Segundo Fernanda, nos mais diversos pontos da cadeia produtiva, existem variados conceitos que vão de boa saúde, bom desempenho, produtividade e posições morais como sofrimento. Na verdade, segundo ela, o estado do corpo do animal com o organismo é adaptado ao ambiente. Os princípios são conforto, saúde, nutrição, comportamento e estado mental. A zootecnista afirmou que é possível avaliar o bem-estar conforme esses princípios. Lembra que entretanto, eles não conseguem trabalhar sozinhos.
3: Quando a gente mexe então e tira um dos pezinhos, o bem-estar é abalado, né? A gente tem então alterações que são hormonais, né, que vão fazer aí o animal, já que é o conforto, né, tentar aí se ele perder calor ou tudo mais ou então alterações comportamentais também, como redução do consumo.
4: Fernanda explicou que se o produtor consegue manter esses princípios, o bem-estar animal será positivo, mas se um desses pilares se quebra, causa o desequilíbrio nos demais pontos importantes para a manutenção dessa condição. A especialista alerta que o animal em situação de estresse faz produzir mais energia, aumentando a pressão e trazendo problemas cardíacos e renais graves, reduzindo a ação de outros hormônios, entre outros pontos. Para a Fernanda, é preciso identificar cada situação na fazenda que pode colocar em risco o bem-estar destes animais. Entre os dias 23 e 28 de novembro, o Parque de Exposições Assis Brasil Esteio se movimenta para mais duas finais do ciclo 2021 do Cavalo Criolo: o Freio do Proprietário e o Inclusão de Ouro. Definidos pelo Conselho Deliberativo Técnico da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, ABCC, quatro trios de jurados formam o time avaliador para a final do Freio do Proprietário 2021. Serão responsáveis pela avaliação da categoria Amador A, os jurados Fernando Rager, Gustavo Vaiand e Mário Mogri Já na Amador B, Ivens Ortigatti Júnior, Rodolfo de Molinera e Mauro Raimundo Ferreira serão os incumbidos do julgamento. Na Master A, o trio avaliador é composto por Arthur Severo Zago, Daniel Rossato Costa e Douglas Leite Gonçalves. Amanda Zambuja da Silva, Luciano Correia Passos e Luiz Gustavo Camargo julgam os conjuntos das categorias Master B e Feminina. Por fim, a dupla composta por Amanda Zambuja da Silva e Mauro Raimundo Ferreira fica com a avaliação dos conjuntos da modalidade do Inclusão de Ouro. As finais do freio do proprietário e do Inclusão de Ouro serão transmitidas na íntegra e ao vivo de 24 a 28 de novembro pelos canais oficiais da associação, como o YouTube Cavalo Crioulo Oficial e o Facebook, além do site e aplicativo. No Instagram Cavalo Crioulo Oficial, podem ser conferidos os bastidores da prova. Mancha Crioula 2022 já tem data confirmada de retorno. Tradicional evento organizado pela Trajano Silva Remates ocorrerá de 10 a 12 de fevereiro no Parque de Exposições Assis Brasil. Depois de um ano de pausa por causa da pandemia da Covid-19, a Trajano Silva Remates confirmou a data de mais uma edição do Mancha Crioula. O tradicional evento, realizado pela Leiloeira, que reúne leilão e exposição de cavalos crioulos de Pelagem Tobiana, Oveira e Bragada, ocorrerá de 10 a 12 de fevereiro de 2022 no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. A expectativa, conforme o Leiloeira e o diretor da Trajano Silva Remates, Marcelo Silva, é positiva. Salienta, inclusive, a procura por criatórios novos que estão investindo em animais destas pelagens e que irão participar pela primeira vez do evento. Teremos não só animais
5: diferenciados, as coberturas de garanhões importantes. A evento vai ser uma oferta bem mais qualificada, com cabanhas grandes e importantes que antes não participavam, passando a participar não só do remate, como também da exposição.
4: O julgamento do Mancha Crioula 2022 ficará a cargo de Álvaro do Moncel. Já o homenageado do ano será o criador Carlos Alberto Souza Macedo, da cabanha El Entrevero. As inscrições já estão abertas. Informações podem ser obtidas no site da Trajano Silva Remates, no endereço trajanosilva.com.br. Vamos agora com as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com o Leôncio Severo. É contigo, Leôncio.
2: Olá, Nestor. Dia 22 de novembro acontece o leilão GAP Crioulos. Oferta de 43 lotes da raça. O remate inicia às 8 da noite no canal do programa Cavalos Crioulos. Remata Trajano Silva Remates. Informações e pré-leilão trajanosilva.com.br No dia 23 de novembro, é o momento do sexto leilão Santa Angélica Estribijo. Ofertados 47 lotes das melhores linhagens da raça crioula. O remate começa às 8h30 da noite pelo lance rural. No martelo Macedo Negócios Rurais informações, macedonegociosrurais.com.br No dia 24 de novembro, é a vez do leilão Potros da Cabanha Mapute. Serão 21 lotes de Cavalos Crioulos. O início às 8h30 da noite no canal do programa Cavalos Crioulos. um remate a cargo da Trajano Silva Remates. No dia 25 de novembro, ocorre o leilão Basca por Elas. O remate começa às 8 da noite pelo canal do Criador. Remata parceria leilões. Informações em parceria leilões.com.br. Já no dia 27 de novembro, é o dia do leilão selo de raça na pista, 30 lotes da raça crioulo. Remate também pela Trajano Silva Remates, às 8h30 da noite e pela Trajano
4: Web. Obrigado, Leôncio. E as informações dos eventos são com André Andreuzola. Tudo bem, Andreia?
9: Olá Nestor, na próxima segunda-feira, 22 de novembro, a plataforma Negócio Fechado vai debater como produzir mais e melhores terneiros, com zootecnista e gerente técnico do Brasão do Pampa, Tiago Carvalho. O evento faz parte do ciclo de palestras promovidas pela empresa, que trazem temas relacionados à bovinocultura de corte. O evento começa às 8 da noite e deve ser feita inscrição antecipada. Informações nas redes sociais do negócio fechado. No dia 30 de novembro é dia de prosa de pecuária do Instituto Desenvolve Pecuária. O tema será os prejuízos da intoxicação pelo consumo de maria mole e formas de controle. Participam os especialistas... Neylor Bastiani Pérez, da Embrapa, e Fernando Castilhos Caran, do Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor. O evento virtual inicia às seis e meia da tarde e será transmitido no canal do YouTube da Embrapa, no endereço youtube.com Embrapa. Para o programa O Campo em Notícia, Andréia Driesola.
4: Obrigado, Andreia. E o programa O Campo Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
0: Por debaixo dos pelegos sempre há que ter um pala. O meu tem cheiro de china e também furo de bala. Quando aperto a sobrecincha dou um tapa na badana. Me rebusco no meu palace se tem mel, a Sula me deram no salão da Tia picucha Que faram meu pala rubro no estampido da Garrucha Se meu pala não tem franja foi quasqueando o fio de adaga é Mastupada foi a China que roubei na madrugada Mastupada foi a China que roubei na madrugada Estendi meu pala rubro por derriba dos pelegos Mas quem viu a estrela da alva tinha lindos olhos negros Mas porém a tal saudade não é poncho que se mala Ficou ela impregnada na extensão toda do pala Ficou ela impregnada na extensão toda do pala Nas andanças pelo pago sempre levo palarrubro porque China de mel doce eu cavoco, mas descubro O meu pala tem feitiço, eu não sei se no bordado Porque franja não tem mais para ser um embruxado Vai ficar donado do pala quem fisgar meu coração Que ao bater descompassado vai sentir o beliscão Com a China vou cambiar, o nesga só descer Vai o pala, vem um beijo sob a aba do chapéu Vai o pala e vem um beijo sob a aba do chapéu
4: Questões ambientais e o um ensino técnico serão debatidos no encontro estadual de professores de ensino agrícola. O presidente da GPTEA, Fritz Roloff, destaca os temas que serão debatidos no evento. Esses debates ocorrerão de 24 a 27 de novembro em Rio Grande. Eduardo Leões, da rádio Agerte.
10: A Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola, a GPTEA, realiza de 24 a 27 de novembro o 36º Conta Estadual do Professor e o 9º Congresso Nacional de Ensino Agrícola. As palestras e workshops serão realizadas no Centro de Eventos do Hotel Lagueto Viveroni Rio Grande, na cidade de Rio Grande. O presidente da GPTEA, Fritz Roloff, nos fala dos principais Quais temas que serão debatidos no encontro.
8: Nós teremos, como já mencionado, o nosso tradicional encontro estadual de professores e congresso nacional de ensino agrícola, com uma temática este ano voltado para as questões ambientais e também para as questões que dizem respeito diretamente à legislação do ensino técnico da educação profissional. Estamos passando por grandes mudanças na legislação e essas mudanças elas ficaram a nível de, de, de sem orientações diretamente para as escolas onde o processo deve acontecer. Então isso já tem sido tradicional nas, na, na nossa realidade brasileira Onde burocratas simplesmente determinam novas legislações E esperam que isso aconteça na base Sem que haja ali uma preparação, um esclarecimento maior E uma formação para principalmente os, as direções das escolas Então nosso encontro ele está trazendo além do governo do estado do Rio Grande do Sul, para debater conosco, também o Conselho Estadual de Educação, que faz a normatização dos currículos nas escolas. Então, é, é para ser justamente um momento onde a gente possa dirimir dúvidas, possa esclarecer e possa fazer workshops no sentido de ter uma amplitude maior de compreensão do processo ensino pedagógico, e de toda essa realidade que nos cerca.
10: Professor Fritz Roloff, presidente da GPTEA, no Rio Grande do Sul, ainda temos muitas escolas agrícolas?
8: Nós temos mais de 50 escolas que ofertam cursos na área agrícola. Dessas, são 26 são estaduais, temos 5 ligados à iniciativa privada e as outras são da rede federal. Então, a rede federal deu um incremento muito grande com a criação dos institutos federais, né? Mas temos 26 que oferecem cursos diretamente voltados. Também temos duas no Estado que tem cursos de gestão de agronegócio. Então, e as demais oferecem ou então cursos na área agrícola, área de agricultura ou de pecuária, né? E hoje é chamada de pela nova legislação, que não existe mais perante o catálogo nacional de cursos do MEC, a expressão uh, anterior. Então, uh, na, esses cursos todos foram convidados e apresentarão, inclusive, painéis sobre suas experiências, seus, seus trabalhos pedagógicos de relevância. Então, acreditamos que vamos conseguir unir tanto os saberes, os múltiplos saberes, quanto também a questão de resgate um pouco da autoestima dos nossos colegas. Por isso estamos indo a Rio Grande, porque acreditamos que vamos poder também ter grandes experiências uma outra realidade que normalmente o nosso professor não conhece.
10: Ainda é possível fazer inscrições para os eventos, professor Fritz Roloff?
8: Nós temos um gargalo na rede hoteleira. Então, as pessoas que queiram participar sem se hospedar pelo pacote que foi oferecido, estejam à vontade. Né? O pacote significa hotelaria completa e também inscrição com todos os cursos inclusos. Esse está esgotado pela capacidade de hotel em, uh, onde será realizado o encontro. Mas nada impede que pessoas queiram participar, se hospedar em outro local, porque o auditório tem espaço. Né? Então, refeições e também o espaço do local do evento estão garantidos para todos que queiram se inscrever. É, nossa nossa capacidade ficou limitada a capacidade de hospedagem nesse hotel do do evento. Mas, com certeza, sempre existe espaço para mais um né, que queira vir apenas como ouvinte ou participante para trás palestras e workshops.
10: É uma boa oportunidade de qualificação e atualização para os profissionais de educação que atuam nessa área.
8: Com certeza. Nós precisamos cada vez mais interagir porque o mundo contemporâneo ele exige que a gente cada vez mais socialize as ações, né? Já se foi o tempo daquelas pessoas que achavam que eram as donas do conhecimento, que tinham conhecimento para si apenas, né? Hoje nós precisamos nos abrir às novas oportunidades. O mundo é muito rápido, a tecnologia é muito rápida a pandemia deu um exemplo claro de que é importante nós vermos todas as alternativas de ensino-aprendizagem então muitas lições por mais difíceis que foram nos deixaram grandes lições não existe mais um saber concentrado unicamente em seres humanos os saberes estão no universo e eu e o professor precisa ser cada vez melhor para conseguir sistematizar todo esse conteúdo e poder ser um facilitador para o pro processo de ensino-aprendizagem. Então, o nosso aluno hoje, ele busca uma escola que amplie os horizontes e que possa incluí-los socialmente. Então, nem sempre aqueles saberes específicos são os mais importantes. Interessa, sim, nós termos cidadãos de bem, termos pessoas com uma visão holística capazes de gerenciar a vida e trazer novas oportunidades para o mundo, num mundo mais saudável, com a alimentação mais saudável, e para isso a escola agrícola precisa atuar firme, no sentido de não só propor um agronegócio que está voltado para as commodities, para exportação mas também para a produção de alimentos saudáveis, livres de agrotóxico e com um meio ambiente equilibrado e que não seja destruído totalmente.
10: Este foi o presidente da Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola, a Gepeteia Fritz Roloff, para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.
4: Obrigado, Eduardo, e nós vamos trazer agora o giro das notícias pelas rádios parceiras do programa o Campo em Notícia. Cláudia Hacks da Rádio Soledade.
9: O tempo favorável tem contribuído para o avanço do plantio da soja no Estado, que alcança 29% da intenção de 6,32 milhões de hectares. Mas o tempo ainda é questão de dúvidas para muitos agricultores. Representando a Materna, região norte do Estado, Gesemar Parisi ressalta qual o melhor momento para o plantio e o que deve ser observado pelos agricultores.
6: Trabalhar as coberturas <risos> para diminuir esse impacto, trabalhar perfil de solo. E eu acredito monitorar as frentes frente fria, fria os períodos de chuva monitorando é, normalmente não tem falhado e, e essas previsões é, que nem o, na, na safra passada é, tinha um anúncio né mas depois veio a, a, em maiores volumes né, é, mas havia um anúncio de que faltaria chuva daí veio mas quando anuncia essas frente fria mesmo que, que de baixas precipitações né, é, médias aí em torno de 15 20 milímetros já ajuda no processo Nossa. de germinação e emergência e a profundidade é, de semeadura né, e aí muita experiência do agricultor em outras épocas, o que, que aconteceu em anos anteriores, plantei muito fundo, o que é que aconteceu, né? Mas eu acredito que tenha umidade e tendo palhada ela consegue ter essa arranque inicial aí na germinação, emergência e ela poder desenvolver aí o seu sistema radicular e já afirmando, né? E o período também que não tem, tem picos de altas temperaturas, mas é, a temperatura também não são tão... O problema é o vento que está, é, está sugando a umidade do solo e né? é, é... é, aí a palhada ela entra um fator importante.
9: Da Rádio Soledade, em especial
3: para o Campenotícia, Cláudia Hatts.
4: Beto Cogói, das rádios Delta e Difusora de Bagé. Sindicato
11: Rural de Pinheiro Machado e a Associação Brasileira de Criadores de Ovinos ajustam detalhes para a 38 Fiovelha. O evento. Feira e Festa Estadual da Ovelha está marcado para 27 a 29 de janeiro, no Parque Charrua, em Pinheiro Machado. Na oportunidade, além de definidos valores e prazos de inscrições de animais, rústicos e agalpão, que será em janeiro exclusivamente pelo site da Associação Arco, foram também ajustadas as questões de admissões, julgamentos e premiações do evento. De acordo com a já tradicional programação, a entrada dos animais ocorre até o dia 27 de janeiro. O acesso ao público será gratuito e a organização seguirá os protocolos vigentes da Covid-19. De Bagé, especial para o programa Campo
4: em Notícia, falou Beto Cogói. Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração, de Restinga Seca.
0: Em Restinga Seca, na região centro do estado, a baixa incidência de chuva nas últimas semanas não atrapalha tanto o plantio do arroz que está em um bom percentual, como informa o engenheiro agrônomo da Cotricel, Marcelo Tomasi.
2: Nós estamos com um plantio assim bem, bem adiantado no município né, e região toda também. Não teria as condições eh, ideais, perfeitas de germinação se não tivesse essa, essa, essa essa quantia que veio de chuva, né? Com essa chuvinha aí, eu acredito que é, se, se terá algum tipo de problema, vai ser muito mínimo, muito pouco. E sem essa chuva, nós teríamos bastante problema com relação ao estabelecimento de planta inicial, né? Ia ter alguns lugares que não ia ter é, a emergência uniforme. E com essa chuva, eu acredito eu que não vamos ter problema. É, o arroz, ele tá, ele tá indo os indo finalmente, né? Nós temos aí em torno de uns Acreditamos nós ali que entramos 70% de arroz, 65%, 70% plantado.
0: Especial para o Campo
2: Notícias, da Rádio
0: Integração de Restinga Seca 98.5 FM, Rafael da Silveira Rosa.
4: Agradecemos aos colegas das rádios parceiras pelas informações. E o programa O Campo em Notícia vai para mais um breve intervalo e retorna em seguida.
11: Acompanhe todas as terças-feiras às 20 horas na RádioSul.net. Programa Cavalo Crioulo em Debate. Apoio Macedo Leilões Rurais. Porto Martins Crioulos. Corraleiro Arte em Ferro. Terra Sol Toyota. Caxias e Bento. Tinho Donadel Assessoria Equina. Selaria Uguim. Alvorada Crioula, 10 anos, Central de Reprodução Chimite Gonzales, Fazenda Sarandi e Cabanha Três Taipas. Parceria JG Martini
3: Fotografias.
4: Achou. Mas então deixa aí, porque esta é a Sul.net, regional por excelência.
2: E para os ouvintes da Radiosul.net aqui Fábio Verardi, te convidando para quinta-feira, às 10 da noite, para curtir.
3: Radiosul.net está apresentando O Campo em Notícia.
4: Estamos de volta com o programa O Campo em Notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. Música O projeto Estâncias Gaúchas foi tema do Agropauta Sustentável. Conversamos com o seu idealizador, o engenheiro agrônomo Marcelo Fete Pinto, consultor agropecuário e de projetos de sustentabilidade, que nos fala sobre a proposta da iniciativa que reúne pecuaristas do Rio Grande do Sul.
7: Eu vou conversar hoje com o engenheiro agrônomo Marcelo Fete Pinto, consultor agropecuário projetos de sustentabilidade e idealizador do projeto Estâncias Gaúchas. Tudo bem, Marcelo?
5: Boa tarde, Regiane. Como vai? Muito obrigado pelo convite.
7: Vamos começar, então, o nosso bate-papo falando sobre como surgiu a ideia do projeto Estâncias Gaúchas, que tem um olhar importante para a questão de utilizar os recursos naturais de forma responsável. Conta um pouquinho para a gente essa história, Marcelo.
5: Perfeito. É, além de eu ser engenheiro agrônomo e ter origem no campo, né, como disse um amigo uruguaio, um, um enamorado de La Naturaleza, né, é, há tempos é, um grupo de produtores buscava criar um programa, um projeto uh, controlado pelos próprios produtores rurais né, e que buscava... Uh, trazer diferenciais de sistemas de produção, valorização do meio ambiente, da, da história, da cultura, né, do nosso saber fazer aqui do Rio Grande do Sul. Então, foi na Expo Inter de 2019 que foi, as, as distâncias gaúchas foram paridas do projeto, né, numa, numa desossa, numa participação na vitrine da carne gaúcha, uma desossa de uma carcaça bovina, de um novilho, da hAP genética, e que foi desossada pelo Marcelo Bolinho, Perência, em Carnes, e uh, os cortes feitos pelo chefe Márcio Ávila, do bistrô Pelotense. Então, foi aí que surgiu
7: é, o projeto Estâncias Gaúchas. Certo, Marcelo, e fala um pouco para a gente qual é a configuração do grupo que que faz parte deste projeto, o que, que eles têm em comum, os participantes?
5: Uh, o grupo é formado, é, além das instâncias, né, que são a essência do projeto, é, por é, parceiros sinérgicos que trabalham dentro do setor, né, é, tanto do agro como fora. Então, nós temos aí é, empresas privadas, de, de, empresas de consultoria ambiental, que é a Ciliar, a consultoria ambiental, que faz os levantamentos de biodiversidade, a expedição biodiversidade, que nós chamamos. Nós temos uh, uma parceria com o projeto Biota Pampiana, que é do curso de ciências biológicas da Urcamp, né, em que tem essa troca de informações educativa né, sobre a nossa fauna, nossa flora, etc. E, dentre outros projetos, temos a parte histórica, que é o projeto Influência, que é, conta um pouco da, da história dos nossos campos, né, da nossa pecuária. E, e dentre outros, aí, parceiros né, tão importantes quanto a empresa de suplementos minerais, a Abrazão do Pampa, a Fecton Agro. E, então, é, é uma grande sinergia esse, que esse projeto trabalha. Então nós temos aí agora o ano, esse, ano passado nós tivemos uma, uma participação na nossa portal de Instagram em que os alunos do curso de zootecnia da Unipampa postavam fotos de espécies nativas e nós auxiliávamos na, na identificação e auxiliávamos e aprendíamos também. Né? Então é um programa, um projeto que de crescimento e de evolução.
7: Certo. E, uh, Marcelo, os produtos que são gerados a partir uh, da, das propriedades, né, de quem faz parte, então, desse projeto, eles é, levam essa marca, né, que cê, a gente pode dizer que é uma marca né, comum diferencial. Então, fala um pouquinho para a gente sobre todos os benefícios, tanto para quem vai uh, adquirir esses produtos, né, em relação à natureza, à carne produzida, que leva em conta questões ambientais, enfim... Todo esse trabalho que o Estâncias Gaúchas faz, essa marca, né, a importância dela e o que, que ela traz de benefício para todos?
5: Em relação à parte técnica, né, agronômica, é, a produção gaúcha, a pecuária gaúcha, é, ela é de base pastoril, né, seja em campos nativos ou uh, pastagens cultivadas. Né, e, e esses sistemas, eles aportam... Uh, uma, eles sequestram uma quantidade de carbono através do processo de fotossíntese e estocam no solo uh, uh, um, um volume que torna a nossa pecuária uma amiga do meio ambiente, então tem um balanço neutro até uh, benéfico para mostrar que a quantidade de, de gases de efeito de estufa que os bovinos emitem é menor do que a quantidade de, de, de equivalente carbono que as nossas plantas, as nossas pastagens, sequestram uh, no solo. Esse é um ponto que nós trabalhamos sempre, então nós temos é, os parceiros do projeto, as estâncias têm assistência técnica né, que trazem questões de bem-estar animal, é, manejo correto dos pastos, né, e, dentre outros. E, e esse é um ponto muito importante, que está sendo muito batido hoje, e nós estamos comprovando através da ciência da Embrapa e parceiros que a nossa pecuária ajuda a reduzir o efeito de estufa isso é muito importante e temas também como qualidade de carne que eu chamo aí os temperos da carne gaúcha né, que são os nossos pastos que estão aqui por exemplo, nós temos espécies de cevada nativa, que nessa época estão florescendo no meio dos campos. Nós temos duas espécies de cevada nativa e uma espécie de amendoim nativo, que o gado come e com certeza isso imprime um sabor diferenciado nessa carne. Então, dentre outros temas, como por exemplo, as quase 3 mil espécies de pastos nativos, de, de vegetais, na verdade, nem de pastos, de vegetais que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, os nossos ambientes nativos. Então, essa associação é, do meio ambiente com a produção consciente, com o um bem-estar animal e com a própria marca que ela é registrada e por si só, estâncias gaúchas, já é um, um nome que é vinculado à carne, né? nós estamos trabalhando para posicionar no mercado. Essa, esse produto diferenciado.
4: A entrevista completa você confere no Agropauta Web TV, o canal da AgroEffective no YouTube. Alô amigo que está nos acompanhando aqui no Campo em Notícias, eu quero deixar um convite especial para que você siga todas as nossas redes sociais, no YouTube, o endereço do Agropauta Web TV é agroeffective. Vai lá, te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sininho, deixa o like, comenta e compartilha todo o nosso conteúdo com muita informação e muita novidade para você. No Spotify, também procure por Agroeffective e siga o nosso podcast com notícias, entrevistas e também muita informação. E lá no Instagram... Procure pelo AgroEffective, com muita notícia, muita informação e toda a nossa programação. Segue a gente também em outras redes sociais, como o LinkedIn, o Twitter e o Facebook, e fica por dentro de toda a nossa programação e de todas as nossas notícias. Você já sabe muito bem, né? Que aqui na AgroEffective, o agro tá on! Música e o programa de hoje vai ficando por aqui, a produção do Campo e Notícia da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. A gente deseja a todos um ótimo final de semana. Lembrando que na próxima semana nós teremos um programa especial sobre o Congresso de Ensino Agrícola. Até mais! Música